0: Avertissement. Ah oui! Prends note aussi que mon podcast est conçu à des fins éducatives seulement et qu'il ne remplace en aucun cas les soins d'un professionnel de la santé. Il peut être basé sur des opinions, des lectures ou les conseils des invités, par exemple. Si tu as des inquiétudes par rapport à ta santé ou à celle de ton enfant, consulte ton médecin ou un professionnel de la santé qualifié. Salut à toi! J'espère que tu vas bien. Avec l'été qui commence, la canicule qui arrive, je te souhaite la bienvenue sur l'épisode 13 du podcast « Petit pas santé ». Aujourd'hui, je te présente une entrevue avec une femme inspirante, une docteure en psychologie qui a une vision holistique de la santé mentale. C'est un épisode tout indiqué pour faire suite à mon dernier épisode pendant lequel j'ai répété très, très, très souvent qu'il y a de l'espoir, qu'un diagnostic, c'est pas nécessairement la finalité, puis que si tu es prêt ou prête à faire des changements pour que ton ou tes enfants aient mieux, c'est possible. Alors sur ce, euh, je te garde pas plus longtemps, voici notre superbe conversation. Allô tout le monde, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai avec moi la docteure Geneviève Labonté-Chartrand, psychologue, psychologue holistique, euh, qui est ici pour nous parler. Euh, en fait, surtout, on va aborder euh, la santé intestinale en lien avec la santé mentale. Euh, premièrement, bonjour Geneviève.
1: Oui, hey, bonjour. Là, moi, euh, je sais pas, on, je t'entends, mais est-ce qu'on est aussi dans ton podcast? Est-ce qu'on est filmé aussi les deux? Oui. Oui, hein? OK, on voit ouais. l'image. C'est okay, bon, je vais faire attention à ce que je fais parce que <rire> Parfait. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Euh, D'abord, j'aimerais
0: savoir euh, un petit peu c'est quoi ton parcours, euh, ton parcours scolaire, pourquoi tu as décidé la psychologie, pourquoi tu t'es un peu transféré vers plus la psychologie holistique, tu sais,
1: comme tu appelles. Oui. Euh, ben, avec plaisir. OK. Euh, bien, pour faire une petite histoire courte, euh, mon objectif d'abord, euh, c'était d'entrer en médecine. <rire> puis, comme euh, comme toute personne, presque dans les années euh, 2000, dans le début des années 2000, c'était vraiment difficile d'accéder à l'Institut de médecine, alors j'ai fait un virage, j'ai fait mes sciences nature, ensuite j'ai décidé d'aller euh, en psychologie. Okay. Euh, et puis, finalement, j'ai adoré la psychologie. Euh, j'ai fait de mon bac, j'ai été admise euh, ensuite au doctorat. Et dans ce temps-là, on pouvait faire, euh, être encore pratiqué avec une maîtrise. Ok. Alors, j'ai fait une thèse de maîtrise, soutenance. Donc, j'ai obtenu mon, mon, euh, mon diplôme de maîtrise et mon permis de pratique comme psychologue. Et j'ai fait mon doctorat par la suite. Ok. Et euh, je me suis spécialisée... Euh, euh, j'ai fait, durant mes études, je travaillais dans un laboratoire de recherche. Alors, je faisais de la recherche, euh, publication, comité d'éthique, euh, tous les processus là, pour euh, les profs qui étaient là à l'université, qui, qui étaient actifs en recherche. Donc, j'ai moi-même publié tout ça. Ça m'a donné beaucoup d'expérience comme chercheur. Euh, et j'ai gardé cet emploi-là pas mal d'années, tout en enseignant à l'université. Puis, quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai comme fait un... un j'ai occupé des doubles postes, c'est-à-dire je, un... je travaillais en psychiatrie, puis ensuite je, je faisais de la recherche à l'université, fait que j'ai occupé plusieurs fonctions comme ça pendant pas mal d'années. sept okay. ans, à peu près sept à huit ans, Ouais. OK. Puis... Euh, pourquoi j'ai changé vers la santé intégrative ou la psychologie holistique? Bon, longtemps je me suis appelée psychologue holistique, là je m'appelle, euh, comment dire, euh, psychologue euh, qui s'intéresse à la santé digestive, la passionnée du gut. <rire> ouais. Il y a deux raisons principales. La première, c'est que, bien, en, étant, en ayant travaillé en psychiatrie pendant une dizaine d'années, bien, j'ai réalisé que, malheureusement, très peu de gens guérissaient <rire> de ouais. leurs conditions euh, avec les soins du modèle actuel. Donc, le soin plus traditionnel, médicaments, plus thérapie ou intervention, plus... bon. Euh, il y avait dans les dans les troubles psychiatriques sévères euh, autisme trouble bipolaire psychose trouble alimentaire très sévère beaucoup de rechutes très peu d'améliorations. et puis ben j'observais les gens sur les unités de soins et j'observais que les gens avaient tous des des similitudes dans, au niveau intestinal hein, ouais. gros problèmes intestinaux euh, les euh, gros problèmes, euh, soit traités pour de la... Après, tous les patients en psychiatrie sont traités pour des reflux gastriques ou des enjeux au niveau de la digestion, euh, constipation chronique, et ou problèmes tout ce que c'est lié au transit intestinal. Puis, euh, j'ai eu mon fils pendant cette période-là, et puis j'ai eu une grossesse extrêmement stressante. Euh, D'ailleurs, je suis en train d'écrire un e-book qui est presque terminé, puis j'explique un peu <rire> ce, ce stress-là que j'ai vécu dans la grossesse, et puis... Euh, mon fils a eu un diagnostic sur le spectre TSA à l'âge de 6 ans, mais dès la naissance, dans les premiers mois de vie, je savais que ça n'allait pas. Et puis donc, évidemment, en, est, en ayant observé des gens en psychiatrie et en ayant un enfant qui était malade, j'ai décidé qu'il que fallait qu'il y ait des stratégies. Ça ne pouvait pas que je sois coincée de même là, pour ne pas pouvoir aider mon enfant autre que par les soins dits plus traditionnels, qui soit dit en passant, ont aidé certain, certainement... Oui. Oui, certaines choses, mais il y avait quand même des, 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 des symptômes qui partaient pas. J'ai ouvert, euh, euh, j'ai ouvert, comment dire, ma souplesse parce que j'étais très rigide à ce moment-là, je dois le dire. J'étais comme euh, le vrai petit modèle universitaire parfait. <rire> ah ouais, pour vrai? <rire> <rire> oui, c'est-à-dire, très, euh, très euh, comment dire, euh, j'étais, ben, je faisais de la recherche. Ouais. J'avais comme un chapeau scientifique. Euh, j'étais aux études doctorales, donc, tu sais, on, on pousse beaucoup l'idéologie de la science, la science, la science, hein, tu sais, au ouais. point tel que tout le reste qui fait pas partie de ce qui est dans la communauté acceptable scientifique est comme ridiculisé parfois. Où, ouais. On, on taquine ça un peu. Mais, j'avais une maman très euh, énergétique. Donc, une mère qui, malgré que moi, j'étais dans l'espèce de rigueur scientifique, qui me disait, ben, il a pas juste ça, puis <rire> <rire> bon, Qui, qui elle-même euh, voyait un naturopathe, voyait un ostéopathe, consultait euh, pour une maladie chronique euh, euh, un cancer, qui traitait son cancer de manière beaucoup, avec une approche beaucoup plus holistique. Ouais. J'avais quand même son modèle de maman. Et, euh, et là, mon fils qui est malade, je, me, je suis un peu butée dans le système, je virevolte, revolte, là, je trouve pas de solution. J'ai éventuellement dû ouvrir mes œillères et aller chercher euh, des stratégies alternatives. Ouais. Puis... C'est ça. Commencer à faire de la recherche puis pour réaliser qu'il y avait plein de recherches qui existaient, c'est juste que <rire> ouais.
0: Pas accepter, parce que c'est ça, tu parles de, de, de science, mais dans le fond, justement, la science par rapport à la santé gastro-intestinale avec ton ta santé mentale, Hippocrate euh, ouais. en avait parlé. Exact, euh, ça date,
1: vieux ça, comme la terre, finalement, exactement cette part là euh, En fait, ce que j'ai réalisé, c'est deux choses. C'est que, ben comme j'étais dans une approche cognitive-comportementale très recherche empirique, bien évidemment que je consommais de la littérature qui allait un peu dans le sens que... De, de, de ce que j'enseignais à l'université de ce que je cherchais moi-même tout ça ouais. euh, puis aussi bon l'orientation clinique dans les cours tout ça, ça ça cadre avec ce que cette recherche dit ça veut pas dire qu'il y a rien d'autre qui existe et puis ouais. je dois dire qu'en disant d'études universitaires j'ai entendu parler zéro fois zéro de l'intestin lié avec la santé mentale fait que donc j'avais même pas comme une idée que ça existait genre ouais. à, à ce point là là waouh
2: je... alors
1: a fallu il fallait que je fasse des observations cliniques sur les, de, de, dans les lieux psychiatriques, observer ouais. ce que les gens mangeaient aussi, tu sais, les, les, ouais. comme, comment ils consomment. Tu sais, quand tu quand es sur les unités de soins, tu es comme dans l'intimité des patients. Mm -hmm. Tu passes beaucoup de temps sur les, à les voir consommer, tu vois leur crise, tu vois les, 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 les moods de swing, tu vois, tu vois toutes sortes de choses. Tu, tu finis par avoir des données cliniques, d'observations ouais. qualitatives, et je me rends à l'évidence que. Et puis finalement, en commençant à chercher un peu dans, 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 dans les études scientifiques, les journaux euh, de psychiatrie, les journaux de gastro, tout ça, les données existent, mais oui. elles ne sont pas, elles n'arrivent pas aux cliniciens immédiatement ces données. ça à dire oui. que même si les données existent, ça peut prendre jusqu'à
0: plusieurs années.
1: 20, une vingtaine d'années avant que ça arrive, là. Oui. Puis dans la littérature, il y a vraiment un mouvement avant la guerre, puis après. Donc avant la guerre, il y avait vraiment de la recherche poussée au niveau psychiatrique sur bon les effets de euh, bon je parlais dans un de mes euh, sur ouais, les effets du blé chez la population les liens avec les, les troubles mentaux les effets des produits laitiers les effets des bactéries des communautés de bactéries intestinales sur les comment ça se parle puis comme il y avait de la littérature puis après ça il y a eu la, la guerre le mouvement pharmaceutique on ouais. a comme pu parler pendant beaucoup, beaucoup d'années. Ça, ça a été remplacé par la médication. Mm -hmm. On a, comme, bon, on a juste utilisé ça. ça. Ouais. ça. Puis, il, a, il a y a eu un mouvement dans les années 80 sur faire de la recherche au niveau de l'intestin. Et les recherches sont donc présentes en grand nombre, mais ne sont pas comme arrivées encore dans nos cabinets, ou en tout cas très peu, disons depuis ouais. 10 ans. Euh, L'université Harvard a ouvert un, un département de psychiatrie nutritionnelle, comme j'en revenais pas, paye ton ouais. euh, <rire> Mais c'est tout récent, là, c'est tout récent. Donc, dans ouais. les dix dernières années, même si je dis aux gens, il y a de la littérature en abondance, il y a de la recherche. Les, les cliniciens, là, si tu t'intéresses pas à ça, ça, ça arrive pas dans tes études jusqu'à tes oreilles ou très peu.
0: Oui, c'est un petit peu ouais. triste. Fait que là, dans le fond, toi, avec ça, ce savoir-là, as décidé d'appliquer ça sur ton fils, tu t'es dit « OK ». c'était comme et mon dois...
1: premier cobaye. <rire> oui. <rire> ouais. Puis... Mon fils, euh, il est né avec un torticolis torticoli congénital sévère, c'est-à-dire qu'il y avait un muscle qui était trop court, donc l'oreille okay. collée sur l'épaule. Okay. Okay. Donc, il y avait des douleurs atroces, comme tu nais comme ça, là, hein, ouais, ouais. tout le mouvement pour essayer de te nourrir, tu sais, au niveau du ouais, ouais. était très complexe et puis euh, il est né avec des enjeux gastriques tout comme importants entre autres à cause du torticolis mais aussi mm -hmm. comme bon euh, intolérance alimentaire où je me suis rendu compte de ça et puis euh, finalement c'est en cherchant que je suis tombée sur des articles au niveau des intolérances alimentaires du de la caséine donc de la protéine bovine qui était fréquente tout ça puis là je parlais de ça avec mon médecin de famille puis il était comme non euh, il va avoir des retards de croissance, il ne pourra pas absorber le calcium, tu ne peux pas faire ça. Donc vraiment, il y avait...
0: Encore la fermeture. Peu, je dire,
1: très peu d'ouverture ouais. à, à, ouais. à cette discussion un peu, ben on peut essayer, tu sais, voici ce que la littérature dit. Puis bon. mm -hmm. Alors là, je me suis dit, bon, c'est pas là. Que... Finalement, ce que j'avais comme stratégie, c'était un antiacide oh. pour mon bébé. Ouais. comme bon Et, euh, et finalement, ben, c'est un naturopathe français qui euh, que j'ai consulté de bouche à là je, je suis tombée dans son bureau puis euh, il m'a dit ben lui il était médecin en France puis il a dit tu sais je, je suis ici au Québec je j'ai pas tu je pratique pas mais je pratique en ostéopathie naturopathie bon puis il m'a dit ben ton enfant il, il tolère pas le lait là, comme 100 des enfants <rire> Ouais c'est ça <rire> Puis euh, parce que je peux pas allaiter parce qu'évidemment, il était comme ça. c'est impossible. Tout le réflexe de suction avait été affecté. Donc ça ouais, avait problème, ouais. de problèmes. J'avais donné de la formule. Puis il y avait bon des problèmes digestifs. Et puis euh, tout ça. Fait qu'il m'a dit, ça marche pas, là, il faut que tu te trouves. C'est lui qui m'a encore plus convaincu que j'avais une piste une piste qui valait la peine d'être. Euh, explorée. Ça. Après ça, ben là, le monde s'est ouvert à moi.
0: Puis là, il va bien, ton fils.
1: Mon fils va super bien. Euh, les premières années de vie ont été plutôt rigoureuses pour lui, parce que là, il a dû se remettre physiquement de ça, beaucoup de douleurs, ensuite les enjeux gastriques, ensuite euh, des problèmes d'élimination, de constipation chronique liée justement au, au, au goutte, puis tout, tout ce qui vient sur le spec PSA donc euh, ouais. des problèmes dans l'équilibre, des problèmes de motricité globale et fine, un, un contact visuel parfois fuyant, très peu d'intérêt social et tout ça. Quand je suis tombée sur de la littérature, qui disait que le, le contact visuel fuyant un peu, le, le désintérêt social ou l'espèce d'obsession de classer ces choses plutôt que ouais. de jouer avec. C'était causé par de l'inflammation intestinale. J'ai dit, ben, c'est ça qu'il faut résorber. Si on ouais. est inflammé dans l'intestin, ben, cette inflammation-là, les toxines circulent puis vont créer des enjeux dans le cerveau. Puis ça faisait comme un sens pour moi. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens.
0: Oui, tout à fait.
1: Fait qu'on a commencé à... En fait, je suis tombée... Le naturopathe m'avait recommandé une diète qui s'appelle la diète GAPS, Gut oui. and Psychology Syndrome. C'est une diète qui est quand même bien connue. Oui.
0: Surtout Alors, pour euh, euh, Surtout pour ça. Surtout pour la le TSA, goutiste, le TDAH. la, TSA, TSA, euh... ouais. la
1: Schizophrénie, ouais. psychose, troubles d'apprentissage. que j'ai suivi ce protocole-là. OK. Deux pierres d'un coup parce que mon conjoint souffrait d'un colon irritable. Ah? Quand On comprend un peu, tu sais, d'où vient le gosse de nos enfants, ouais, les bactéries, les bactéries, ça, on transfère les bactéries aux enfants. Ben lui, ça a, ça, a comme soulagé son problème de colon irritable en même temps. Fait que okay. ça, fait que, ça gère Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose d'intéressant. <rire> euh, C'est ça. Fait que là, mon fils a commencé, bien évidemment, à évacuer normalement. Ensuite, euh, bon, euh, ma en, tout le reste, là, bien dormir, digérer, euh, et puis, euh, psychologiquement, ça a changé beaucoup. En fait, les enfants, ça s'exprime beaucoup sous forme de panique, de crise, oui. d'une forte anxiété. Lui, c'est ça qu'il vivait, là, surtout social. Ça s'est complètement atténué. Ah,
0: ouais. c'est vraiment super. Oui. Ah, tu parles de ça. C'est dur
1: à croire, quand je le vois socialiser aujourd'hui, qu'il qu a déjà été comme ça. Comme les ouais. fois des fois me mmh, disent ouais. un enfant qui s'accrochait après des cordes de porte, là, qui faisait des crises que je ne pouvais pas laisser là, dans une fête d'amis ou euh, qui se pitchait à terre ou qui, qui, qui se cachait. Y a, les gens ont, ont comme la à voir là, le, le changement social.
0: Oui, euh, il, ouais. il y a une très, très grosse co corrélation. Mon ouais. fils, justement, moi, j'étais. Moi, j'ai eu une maladie auto-immune, j'ai tout coupé ouais, ça, ouais. les produits laitiers depuis 2010. Puis je le savais qu'en naissant, justement, on leur transfère notre, euh, notre microbiote, tu sais, notre ouais. gut microbiome, ouais. microbiome. Puis euh, mon fils est très intolérant au gluten. Puis tu justement faire en parler autour de toi, puis dire ah ben là, il faut que tu fasses attention. Tu sais dire aux grands-parents ah ben là tu peux pas lui donner du pain, ah oh, ben tu peux, tu sais là, là ouais. finalement ça triche, tu sais. Puis ouais. moi il revenait chez moi là complètement désorganisée. Ah, tellement ouais. désorganisée. Ouais. Puis j'étais là, aïe aïe. J'ai fait un, des tests en kinésiologie appliquée pour confirmer. Puis ce qu'elle me disait, c'est que ces deux hémisphères ne fonctionnent pas ensemble quand tu lui donnes du gluten. C'est comme si... En, en, en
1: fait, la majorité des gens ne fonctionnent pas. Oui, c'est ça. Appris.
0: Ouais, Ils ont appris exact.
1: à fonctionner. Hein, ouais. c'est ça sais moi ça m'a amené beaucoup à observer les gens autour de moi ça parce que là on vit dans une société où est-ce que c'est normal de consommer des produits laitiers à tous les repas, consommer ouais. des produits céréales à tous les repas, c'est même comme c'est bon pour la santé, c'est comme si ouais. c'est vendu, puis c'est connu, puis c'est appris, puis c'est drillé là, tu sais. Ouais
0: ouais.
1: Société, puis... alors là t'as de l'air weird quand tu arrives quelque part et tu dis euh, je mange pas de gluten, puis nous non seulement ça mais nous avec la diète GAPS que d'ailleurs je, je me suis basée sur ces protocoles là pour justement, au niveau de la santé mentale, aborder éventuellement d'autres troubles. Tu sais, la, la ouais. fibromyalgie, entre autres, où j'ai développé un protocole, l'alcoolisme. Fait que, tu sais, je suis partie de mon expérience puis j'ai dit « OK, comment je peux adapter ça dans mon travail? » Puis bon, mais au départ, on a suivi la diète de manière très rigoureuse, c'est-à-dire pas de maïs, pas de soya, aucun produit céréalier, aucun produit laitier, des bouillons d'os, des tu sais, comme pour ouais. rebâtir la paroi intestinale et gérer l'inflammation. Puis évidemment, tout le monde juge. En fait, on s'est fait juger énormément. On est granot, on n'est pas scientifique. Euh, mon médecin ne croit pas là-dedans. C'est juste de la culpabilisation des parents parce que c'est dur de faire ça. Ouais. oui. Il y a des parents qui vont me dire, ben, voyons donc, c'est impossible. Mais tu sais, quand tu vois que ton enfant souffre, moi, je me dis ben, je vais le faire parce que il, il souffre et on va, c'est comme une priorité, là. Oui. Mais, mais là, oui, les gens croient pas. Ils croient pas parce que, premièrement, ces aliments-là créent des dépendances. Quand je oui. dis aux gens dans mon cabinet, ben, je vous recommande, exemple, de retirer le gluten parce que le gluten agit au niveau des exorphines comme la morphine dans votre cerveau. Donc, c'est neurologique. Ils me disent je ne pourrais jamais couper le pain. Je ne veux pas. Oui, c'est ouais, ça, c'est plus empêrage. je veux pas. Ouais. Ben, ils oui. Pas. ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas. Non. C'est trop dur. Ouais. Que, bref, euh, bref, on a suivi corps et, pas non, sans soya, sans maïs, sans produits laitiers, euh, sans sucre, sans. Euh, sauf les sucres, certains sucres, ben, c'est très, très ouais. rigide. Tout ça vise à euh, évacuer les toxines évacuer les selles correctement et, et réparer la paroi intestinale ouais. et réduire l'inflammation.
0: Éteindre le feu.
1: Éteindre le feu, c'est ça. Puis une fois que le feu est éteint, ben là, la paroi est réparée, la digestion va mieux, euh, les les selles sont normales. Hop, tout d'un coup ton enfant, oups, son cerveau change.
0: Ouais. Donc, euh, dirais-tu que justement, parce qu'il y a une très grande augmentation, euh, si on parle du TSA, là, ils, disent, ils ont annoncé, je pense qu'il y a un mois, le CDC qui dit que c'est rendu un enfant sur 36 qui est diagnostiqué oui. avec ça, fait que oui. c'est
2: l'alimentation,
0: non, aucun oui. sens,
1: <rire> <ça>.
0: <rire> aucun ça. sens, puis justement, ouais. le, la première intervention, c'est l'intervention alimentaire.
1: Oui, mais encore là, il y a tellement de, de données dans la littérature, sur Internet, les gens sont mêlés, puis je comprends. Oui. Euh, alors, qu'est-ce que je dirais? Ben, quand j'ai commencé à pratiquer, ou quand j'étais à l'école il y a une vingtaine d'années, euh, on, on avait un cas d'autisme sur 20 000. Ouais. Là, on est à 1 sur 36. C'est comme biologiquement impossible qu'il y ait une mutation génétique en 20 ans. Non. Comme les dents de sagesse, <rire> on les a encore. On les a ouais, ça, ouais. Combien d'années, milliers d'années, ça va... Alors, tu sais, ça ne peut pas être une mutation génétique. Non. Alors, c'est quoi les autres options?
0: Ben, c'est ça. Il y a l'alimentation, puis il y a aussi la grosse pression euh, environnementale. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. Ouais. Ouais. Le stress, mutation, les toxines.
1: Ben, les toxines, exact. Le glyphosate. Euh, exactement. <rire> c'est des produits chimiques, en fait, ouais. auxquels on est exposé. Le champ électromagnétique. Ouais. Euh, bon, il y a de plus en plus de littérature là-dessus. Euh, euh, l'exposition, qu'est-ce que ça fait au niveau des cellules, des neurones, euh, ouais. hein, aux, à certaines sphères cérébrales qui restent atrophiées, puisque les enfants sont en, à place d'être en ouais. mouvement moteur. Sont... Alors, il y a ça, mais certainement que la, 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 mon avis, je te donne vraiment mon avis clinique, là, ouais. les gens ne seront pas d'accord. Ouais. C'est des <rire> enfants qui naissent avec une toxicité très grande, Oui. très, très grande. Et puis... Euh, et puis, ça se répercute sur le cerveau. On appelle ça un « leaky brain ». Mm -hmm. La pariérimato-encéphalique de l'enfant est extrêmement mince, une seule cellule. Fait que la toxine peut circuler puis passer vers le cerveau. Ça affecte le développement du cerveau. Ouais. Euh, moi, j'ai appris comme psychologue que c'était des troubles neurodéveloppementaux, génétiques, des conditions, tu sais, des conditions, en fait, qui ouais. sont là de façon génétique. Il n'y a rien à faire. Honnêtement, maintenant, avec mes connaissances actuelles, ce que j'ai vu... Je n'adhère plus du tout à cette vision. Je, ouais. je crois que les gens ont une prédisposition à développer des troubles. Ouais. Hein, c'est comme le jeune s'exprime si le feu est pris finalement. Dans certaines familles, c'est le diabète. Dans d'autres, c'est la dépression. Dans d'autres, bon, fait il y a une, une forme de les switches là de jeûne qui s'allument. Il y a une prédisposition ouais. génétique, ouais. mais euh, mais c'est c'est le résultat de l'inflammation. Ouais. Puis, il y a quelques années, je discutais de ça avec une de mes amies pharmaciennes. Puis, je disais, moi, je pense que, tu sais, les trous de c'est de l'inflammation. On discutait, là, tu sais, on marchait pas. <rire> puis là, hey, c'est drôle que tu dises ça. J'assistais assisté à un congrès enfin, de pharmacie, comme à chaque année. Puis, il parlait de la façon de traiter la dépression. Si ça s'en vient, ça va être de combiner un anti-inflammatoire avec un antidépresseur. <rire> puis, tu sais, même les pharmaceutiques se préparent, ils savent. Mais oui. Hein? oui c'est ça. J'ai dit, ah, tu vois, ça ça vient un peu corroborer mes observations que tu sais, si la pharmaceutique s'enligne vers gérer l'inflammation, c'est qu'ils ouais. savent qu'il y a une origine inflammatoire. Exactement.
0: C'est parce que l'inflammation aussi était à l'origine des maladies cardiovasculaires, à l'origine de toutes ces maladies chroniques-là, dans oui. le fond. C'est des Mais maladies oui. du mode de vie.
1: Exact, ouais. exact. Mais Donc, c'est ça fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de comme d'éducation de, 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 à faire, hein? ouais. puis aussi de comprendre qui finance les études. Parce que souvent, les gens, tu sais, je fais des posts, là, puis j'ai 97 de comme, wow, beau post! Puis une personne, c'est qui? C'est une méta-analyse pour me dire que le soya, c'est pas bon. Fait que là, tu sais, ce que je réponds, c'est comme, ben il n'y a pas vraiment de chaire de recherche qui finance des chercheurs pour chercher si bien manger, c'est bon pour la santé. Ça n'existe mm. pas. Hein? C'est comme, on finance des recherches quand il y a un but monétaire, quand ouais. on veut faire de l'avancée thérapeutique, puis qu'il va avoir un but généralement monétaire. Et puis, s'il n'y a pas d'argent à faire, très peu de de recherche subventionnent. Mm -hmm. Alors, très peu de chercheurs se mettent à chercher ça. Donc, ouais. oui, on peut toujours trouver de la controverse. Moi, je vais dire, voici pourquoi je ne recommande pas de manger du soya. Puis l'autre va me dire, là, ben c'est super bon pour la santé. Mais là, c'est comme, OK... C'est pourquoi c'est bon pour la santé selon toi, puis pourquoi moi je peux te dire que j'en consommerais pas. Quels sont les mécanismes enclenchés au niveau ouais. neurologique, au niveau hormonal, au niveau du système endocrinien, euh, au niveau de la transformation du soya par exemple, qui, ouais. qui m'amène à dire je pense pas que c'est bon. Il y a des gens qui vont me dire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a de la littérature qui dit que c'est bon, mais c'est tellement difficile de contrôler dans la recherche les facteurs quand tu fais une recherche, il y a tellement de facteurs, l'âge, la toxicité de l'individu, qu'est-ce que les gens consomment. Tu ne peux quasiment pas isoler. Tu ne peux pas isoler quelqu'un et dire Toi, tu manges du soya pendant six mois, tu sais tout. Tu ouais. santé. On ne fait jamais ça. Non. Hein? Donc, ça devient difficile de conclure, faire un une cause à effet. Donc, évidemment qu'on ne peut jamais arriver à un cause à effet. Mais par contre, on peut regarder les mécanismes de raffinement d'un aliment, ouais. les mécanismes d'ajout de d'agents de, de, de préservation, les mécanismes neurologiques, les mécanismes endocriniens, puis de dire, ouais, ça fait pas mal d'affaires, hein? ça nuit à ci, ça nuit à ça, ça nuit à ça, ben je pense ouais. que c'est un aliment qu'on devrait retirer puis regarder.
0: Oui, exactement. Cette
1: connaissance de jongler avec la littérature, elle est peu accessible, ouais. mais quand quelqu'un me demande, as-tu une méta-analyse qui démontre que le soya, c'est pas bon? Non. Ça existe même pas.
0: Non, non, on ne pas là-dessus. Là Est-ce qu'une
1: est qu multinationale pourrait faire une méta-analyse pour dire que le soya, c'est bon pour en vendre? Ah oh,
0: oui, <rire> certainement.
1: C'est un peu comme ça. Des fois, je me sens un peu coincée dans le sens où j'essaie de répondre de façon polie, mais comme quand tu n'as pas fait de recherche, par exemple, c'est dur à comprendre. Le ouais. concept de comment on pose des questions de recherche, qu'est-ce qu'on cherche, qui, qui finance, qui bon. oui. Alors, ici, j'essaie de faire de l'éducation sur les animaux, puis après ça, quand les gens savent, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ils sont capables de me dire ben moi, j'accepte d'en consommer quand même OK. C'est ton choix. OK, c'est ça. Oui, c'est ça. ça. Tu connais, c'est ça. Tu connais les mécanismes derrière. Oui, ouais,
0: exactement. Bien. Non, le changement est très, très, très difficile. C'est pour ça que Coach Santé. C'est ça, je t'aide, dans je t'accompagne dans le changement parce qu'il y a tellement de barrières c'est de, oui. de vraiment oui. des petits pas. puis
1: petits pas, mais d'ailleurs, c'est le nom de ta... Sur Instagram, hein? petit oui, pas. petit pas ouais.
0: santé, ouais. c'est le nom de ma compagnie parce que c'est vraiment... Euh, amorcer un changement, premièrement, tu as toutes tes barrières psychologiques, tes croyances limitantes, les croyances oui. des gens autour de toi, justement. Ah mm -hmm. oh, ben là, je peux pas arrêter de manger du gluten ou si mon enfant arrête de manger du gluten, mais ben là, il faut que toute la famille arrête de manger du gluten. Et oui. oui fait que là, comment ça. on fait ça? ben là, oui. peut-être que tu commences par changer ton spaghetti, puis après ça, oui. tu vas changer ton pain. Puis après ça, oui. tu peux pas tout faire en même temps. C'est impossible. Exactement. Donc, c'est toujours une petite chose à la fois. puis oui. En faisant ces petits pas-là, tu te rends compte des résultats. Souvent, les gens, ils, ils sont malades puis ils ne voient pas comment revenir en arrière. Autant que souvent, il faut que tu tombes malade pour dire « Ah, ben
1: là, je vais essayer Ouh. quelque chose
0: pour filer mieux. Tu » sais. oui. Puis là, quand
1: tu vois que tu fais mieux, tu fais « Ah, OK, là, je comprends! » Exact, exact. Et puis, tu sais, il y a toute la... la, la la compréhension un peu de bon comment le corps réagit, parce que souvent les gens ils vont me dire, ben, mettons, j'ai été référé parce que je suis stressée, mais je ne sais pas pourquoi. <rire> ouais. okay. Puis là, ça fait des années qu'ils essaient de trouver des causes externes à leur stress. Évidemment, là, la, la, la vie va vite, hein, il y a des ouais. stresseurs financiers, on vit des pertes des demandes. Mais euh, ce qui est souvent la partie oubliée, c'est que notre corps réagit à des ouais. aliments. Il réagit con constamment en cascade inflammatoire. C'est que si je mange un aliment transformer un aliment indigeste, un aliment euh, qui possède, par exemple, euh, euh, du gluten, un aliment qui euh, pour lequel j'ai carrément pas les enzymes digestives, mais ben là, le corps, il voit ça arriver, puis il sait pas quoi faire avec ça. et que mmh. sa réponse, c'est ça générer de l'inflammation, c'est qu'il va enclencher une réponse de stress. Bah, c'est oui. comme une agression, mais interne.
2: Oui.
1: c'est que tu agresses ton corps constamment à l'interne. Et puis, chez certaines personnes, ça va sortir sous forme de ballonnement, digestion, enjeux, d'élimination, tout ça. Mais pas chez tout le monde. Il y en a que ça va sortir sous forme de santé mentale, de problèmes, de santé autres. Donc, de faire une corrélation, de dire « quand je mange ça, ça me crée ça », c'est pas toujours évident. Non. Ça ne sort pas toujours en inconfort euh, digestif d'abord.
0: Non, oui. Moi aussi, je fais Ça vais... prend des
1: années avant que les gens réalisent que « hey, tel aliment m'a causé ça ». Mais ouais. je, je le sentais pas dans mon corps, mais ça finit par générer… Ouais. Voilà. Ouais.
0: Moi, j'ai fait des migraines débilitantes à l'adolescence. J'avais tellement des grosses migraines. puis Ça a été comme miraculeux. Là. Plus de gluten, plus de migraines.
1: Exact. Ben, c'est ouais. un lien qui est bien établi dans la littérature, mais il y a encore ouais. des gens qui ont de la misère à le croire et tout ça. Ouais. Euh, mais c'est la même chose. Les parents me disent « Mon enfant pitche des chaises, là, ça va mal. Il, il, il y a des interventions à l'école. Je leur demande qu'est-ce que vous mangez pour déjeuner ils ne comprennent pas le point. <rire> » C'est que là, ça part, tout le build-up de l'insuline, les glycémies, les maux du swing, le cerveau qui ne peut pas se concentrer, ça part du déjeuner. Ça fait que, mm -hmm. ça y est, souvent, on va ajuster ce qui est, ce qui est ingéré. Puis là, tu n'as pas pouf! Glycémie stable, l'attention est revenue, plus, plus de comportement d'agressivité. Puis ces petites bactéries-là qu'on nourrit avec ces aliments-là, prolifèrent ils envoient des signaux au cerveau. Écoute, c'est plus complexe qu'on peut le
0: croire. Oui. OK, bien allons-y d'abord avec du concret. Okay, on va essayer de, pour aider les auditeurs, les auditrices à comprendre. Euh, on en a parlé, les, les aliments à éviter. Bon, là, tu parles de sucre, gluten, produits laitiers. Oui. Euh, puis, ce que je voulais dire après ça, ça se trouve justement un exemple d'un déjeuner. Parce que là, c'est ça, on est dans la, on est dans la culture... Ben, moi, je dis toujours, le, le meilleur déjeuner, c'est le reste de la veille, là, de la viande avec des légumes. Exactement. <rire> les Asiatiques
1: Donc, mangent comme ça, d'ailleurs.
0: Oui. Ouais. Ouais, beaucoup de cultures mangent comme ouais. ça. Ouais. Énormément. Ouais. Mais là, nous, c'est parce que c'est le c'est le, le déjeuner sucré avec les céréales, le pain, euh, ta, 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 ta puis après Exactement. ça, un sandwich pour dîner, puis après ça...
1: Exactement. Ben, c'est sûr que, bon, euh, moi, comment je fais ça chez moi, j'alterne, parce que c'est sûr que c'est pas d'avoir de la variété, fait que... ouais. Une journée smoothie avec le lait de coco, les fruits, les graines de chia. Une journée crêpe à la farine d'amande. Mm -hmm. Une journée ou deux, au moins deux journées, c'est les œufs avec une viande. Une journée omelette aux légumes. Une journée, ça peut être overnight oat avec de l'avoine sans gluten biologique. Mais je me garde une ouais. réserve réserve, là, c'est des grains. Ouais. Que, pas, pas souvent. Pas souvent les grains. Puis le seul, les seuls grains qu'on s'octroie ici, c'est le quinoa. Ouais. et la sans gluten biologique le reste on évite on évite le plus possible on utilise la farine d'amande pour cuisiner quand on veut faire des gaufres le dimanche là. Euh, et puis ça roule là comme je veux dire je veux dire il y a quand même ouais. euh, il y a des phases où je faisais mon pain fait que là je pouvais bon servir des muffins anglais le pain bon comme, comme ouais. une sauce à l'avocat euh, avec ouais. euh, du bacon euh, ouais. mais euh, bon il y a des phases où ça me tente plus de faire du pain donc euh, <rire> C'est du travail. Ça demande quand même du travail. Mais il y a quand même la farine l'angélique qui offre des recettes intéressantes qui sont quand ouais. même accessibles, pas trop difficiles. Mm -hmm. et, ils vendent aussi en congelé. Des fois, j'achète le pain Ézéchiel, mais il y a du gluten dedans. Mais il ouais. de sprout, mais, est à base de sprouts, Mais c'est une option de dépannage dé total. Ouais. et euh, Puis euh, sinon, pas, pas, si tu fais ton pain, tu peux, tu peux inventer toutes les recettes que tu veux. Là. Tu peux manger du beurre de noix là-dessus tu peux faire euh, la, la, le classique avocat germe des de, petits ouais, les petits c'est l'impression que tu enlèves le pain de, puis il n'y a plus d'options mais c'est juste ouais. pour moi ça change il y a autant d'options
0: hein? ouais. ou le les céréales il
1: toujours un coup de coeur chez les enfants ouais. euh, de temps en temps je vais des céréales de quinoa mais c'est un aliment transformé donc le moins mm -hmm. possible mm -hmm. c'est le moins possible
0: mm -hmm. ouais. c'est toute une éducation à faire
1: le yogourt tu peux le faire toi-même à la mijoteuse c'est facile avec euh, du lait de coco le coco, ben oui, c'est ça. Et puis, euh, ou le lait de, le lait, le yogourt de cachou qui est excellent. Fait que tu peux servir un yogurt avec des petits fruits, un sirop d'érable euh, biologique, des, avec des noirs pour des ouais. joints Les autres, ça, sont illimités, là. Mm -hmm. C'est juste que quand on est habitué de manger des toasts au bas d'arachide avec une banane depuis 30 ans, c'est quand même ouais. drôle. Vous a personne qui est tanné de ça.
0: <rire> non, c'est une drogue. C'est ça. ça c'est vrai.
1: Les gens, ils me répondent, pas tanné de manger des œufs? Ben, je leur réponds, ben, vous, vous êtes pas tanné de manger du pain? Non, c'est non. Mmh. Est non. <rire> fait qu'on qu voit qu'il que, ouais, qu y a vraiment un besoin là, de, de, de consommer le pain. Ça fait partie de de, de est, est la culture. Là, là. Ouais. Oh, ouais, notre culture. C'est aussi une drogue. On est, ça agit sur les récepteurs euh, comme la morphine. OK. Ouais, c'est neurologique. Fait que quand on mange du pain, il y a deux processus. Le premier, c'est que ça agit sur les exorphines comme la morphine, okay? mm -hmm. Donc, c'est pour ça que les gens aiment le pain, là, ça, vraiment, ça amène un bien-être, il y a une sécrétion d'endorphine et tout. Euh, ça, ça peut comme quand même aller au sens où, bon, il y a plein d'aliments qui font ça, l'alcool, ouais. le, euh, les, les sucreries, le chocolat, là, bon, avec modération. Mais l'autre affaire qu'on n'aime pas, c'est le gluten qui est ajouté, ou qui contient des pesticides. Les pesticides euh, aff affectent la barrière, euh, intestinales, et puis peuvent aller se loger dans le cerveau qu'on aime moins. Hein? Ouais. C'est comme une des causes de démence, euh, maintenant très bien documentée.
2: Puis, elle...
1: Le gluten, c'est comme une espèce de glue là, pour que rendre le pain moelleux, et puis c'est indigeste, et puis ça va se coller à la paroi intestinale, puis les parasites puis les champignons viennent s'engluer là-dedans. Ça... Puis ça
0: crée souvent un « leaky gut.
1: Exact, c'est qu'à force d'avoir... Euh, 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 cette glu -là, là dans l'intestin, c'est comme si les parois la, la, la perméabilité, le vrai terme de l'intestin ouais. devient, les jonctions sont plus serrées, ils sont comme ils viennent à s'ouvrir. Là, Le Donc. corps voit comme un pathogène, hein, c'est comme une agression, puis il va réagir en, en créant de l'inflammation pour aller guérir la paroi. L'inflammation, le fond, c'est que le corps essaie d'aller guérir. Est-ce Et... que
0: est-ce que le leaky gut serait lié au leaky brain à tout coup ou pas? Non.
1: Non, ben, ouais. Dans la littérature, la réponse c'est non, mais on observe une forte corrélation entre les deux sur le temps. Okay. Dans l'échéance du temps, si la diète ne change pas, puis il y a inflammation, 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 éventuellement, euh, on va observer qu'on peut avoir aussi le leaky brain, puis ça c'est... Mm -hmm. Ça, c'est lié à tous les cas de, 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 de gros enjeux de démence précoce, euh, la, la, la psychose, la, la schizophrénie, les, tous les, les problèmes schizoaffectifs. Là, il y a, y a une corrélation qui est établie avec ça. OK. Mm
0: -hmm. OK. Puis oui. euh, les symptômes à voir, parce que c'est ça, tu sais, souvent c'est banal parce qu'on se fait dire Ah, oh, mais c'est commun. T'sais, tu vas chez ton médecin tu t'en parles. Oui. Ça ne m'est pas arrivé, mais j'entends ça autour de moi. Ah, il est constipé, oui. mais c'est commun. Ah, il coule du nez tout le temps. Bah, c'est commun. Donc, les, ces symptômes-là, il ne faut pas les négliger. Tu sais, ton non, enfant qui fait, fait corps, du reflux bon. tout le temps.
1: Il te donne des signaux, ça. là. C'est ça. C'est pour ça que j'ai appelé mon e-book « Ton gotte te parle ». Oui. <rire> on a un goutte intestinal, mais on a aussi des gottes, des, des, des microbiotes dans tous les organes du corps. Mm
0: -hmm. Dans les sinus,
1: la bouche. Hein, dans l'anus, le vagin, la, la ouais, peau. La peau. La hein? donc, c'est la colique. La bouche. De... Exact, la muqueuse, ouais. la bouche, c'est ça. Donc, mm. il y a des bactéries qui sont là. Ils ont des fonctions. Maintenir le système immunitaire, assurer notre protection, se défendre contre les intrus, les parasites, les, parasites, les agressions externes, les champignons, etc. Puis, si ça fonctionne pas comme il faut, euh, les gouttes, les microbiotes, ils sont en déséquilibre, mais les problèmes commencent. Chaque ouais. symptôme, doit être interprété à mon avis, comme « Oh, qu'est-ce qui est en déséquilibre? Ouais. Hein, » Oui. Si j'ai une, une sinusite, bon, qu'est-ce que les gens vont faire avec ça? Ils vont aller euh, voir leur médecin, ils vont prendre un push-push de cortisone. Ouais. C'est le but de faire ça, c'est de gérer l'inflammation dans le nez. Mais mm -hmm. la question, c'est d'où vient l'inflammation? Ouais. Quoi qu'il y en a? Bien, c'est parce qu'il y a un déséquilibre dans les colonies de bactéries dans le nez. Mm -hmm. Donc Ça m'indique, en fait, qu'il y a des bonnes bactéries dans le sinus, hein, qui, puis il y a des mauvaises bactéries qui sont rentrées là, qui ont proliféré, et puis ont pris plus d'espace que les bonnes. Fait que là, ouais. j'ai une infection dans le sinus, une petite bactérie. Mm -hmm. Et puis là, bon mais on, mon écoute, je mouche, puis j'ai ça bloqué, puis ça me fait mal. Puis là, je prends de la cortisone, mais la, les gens ne font pas nécessairement la connexion pour prendre de la cortisone pour gérer l'inflammation qui est suscitée par la prolifération des mauvaises bactéries dans le nez. Mm
0: -hmm. Oui. Puis l'intervention, ça serait de trouver qu'est-ce qui qu'est-ce qui cause cette inflammation-là. En,
1: en fait, il y, a, il y a une cause. Fait que les gens qui font des sinusites à répétition, comme j'ai déjà fait dans ma Merci. vie, il y a une cause. C'est ça. <rire> <Et rire> l'idée, c'est de dire, moi, je me faisais des probiotiques maison à un moment donné dans ma vie, puis je n'y fait ça, j'avais de l'air vraiment spécial. Jusqu'à temps que l'Université Laval décide de patenter, un, un... je pense que c'est un gastro qui a patenté ça, une, 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 une formule de probiotiques mmh, nasaux, ouais. je me suis dit « donc bien Smart, je résous dû le faire moi-même, je m'en concoctais maison puis j'aspergeais <rire> mes sinus, fait que je nettoyais avec du l'eau saline puis ensuite j'aspergeais ça, mais ça n'existait pas, fait que... mais bon, quelqu'un l'a inventé. Ah,
0: » C'est bon. <rire>
1: fait que dans le fond, l'idée, c'est quand tu rétablis l'équilibre de tes sinus, bonne bactéries versus moins bonne, ben, l'inflammation part, mmh. donc elle a plus de sinusite. Yeah.
0: Ouais. C'est bon ça
1: ben c'est parce qu'à un moment donné les antibiotiques fonctionnent plus parce que t'en prends t'en prends t'en prends quand moi je prenais des antibiotiques ça, ça, à un moment donné ça marche même ça ne faisait plus rien pour moi là, fait que là dit non. Faut que...
0: puis ça affecte les antibiotiques ça affecte super gros la par la paroi intestinale les bactéries ça Alors, tout.
1: exact fait que c'est un exemple du sinus mais on a la même chose dans l'intestin hein? hum. on a des, des colonies de bactéries euh, et puis euh, tout est régulé par l'acidité gastrique là quand, quand on ingère les aliments tout part d'une bonne acidité gastrique. Mm -hmm. C'est-à-dire, les parents sont souvent surpris que je leur dise, ben, si votre enfant mange que des glucides, il peut, l'acidité gastrique est probablement trop faible. Oui. Pour là, ça qu'il fait du rapport. reflux. Il y a du reflux, l'acidité est trop faible, mais aussi, c'est que l'acidité trop faible empêche, j'ai fait un post là-dessus récemment, j'ai eu comme je sais plus combien de commentaires, mais trois concepts très importants. C'est l'absorption des vitamines et minéraux par la paroi intestinale. Oui. C'est lié aussi au fait que l'enfant va éliminer les bactéries qui ne devraient pas se rendre jusqu'à l'intestin. Les champignons, fungus sont éliminés par un milieu très, 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 très acide. Mm -hmm. Et l'acidité sert à décomposer les protéines. Fait que Moins j'en mange des protéines, parce que je mange des glucides, des biscuits, des moins je produis d'acidité, moins je suis capable de décomposer les protéines quand j'en mange, moins j'absorbe, moins j'ai de nutriments. Moins... Fait que là, je, je tombe dans un espèce de cercle vicieux où les enfants qui sont sévèrement atteints, par exemple, d'autisme, ils ne mangent que des glucides.
0: Oui, du blanc.
1: Oh, du, du pain, exactement. des pâtes,
0: de, ils sont juste attirés pour manger ça.
1: Ouais. Bien sûr, parce qu'ils ont une colonie de bactéries, là. Ouais, ils veulent. Du blanc, c'est ça. Ouais. <rire> ça. L'acidité gastrique diminue, diminue, fait qu'ils absorbent plus les nutriments comme il faut, ils ne peuvent pas digérer, donc ils n'ont pas envie de manger des protéines, etc. etc. Fait que dans le fond, on, on aborde, il faut comme remonter la chaîne puis dire, ben commençons par réguler le milieu de l'estomac, Ouais. Et ensuite, voyons comment se porte cet enfant.
0: Puis euh, quand tu fais ça, mettons, avec un patient, justement, tu dis ben « là, faut éliminer ça, éliminer ça, éliminer ça », qu'est-ce que tu mm -hmm. ajoutes? Parce que tu élimines le, le mauvais, mais tu ajoutes probablement des bons bouillons, des bouillons d'os, euh, des probiotiques. Euh, C'est
1: C'est ça. En fait… Euh, je dois préciser que je le fais sous forme de coaching hein, parce okay. que dans le fond, je suis pas nutritionniste, fait que le ouais, ordre, ça. Le niveau de mon ordre des psychologues, ouais. euh, c'est comme euh, je, ça peut être un peu frontière, mettons. Ouais. Mais, euh, pour ça c'est de l'éducation, hein, je fais ouais. de l'éducation sur voici quel est le lien entre l'acidité gastrique et, euh, et les problèmes de bactéries et neurologiquement. C'est toujours comme voici voici ouais. donc, pourquoi si je fais juste dire ben là ça lien ouais. comme de la nutrition, mais euh, oui, alors j'explique aussi comment, dans le fond, pour monter l'acidité gastrique, les bouillons d'os euh, permettent d'aller chercher collagène, minéraux, puis venir aider au niveau de l'acidité gastrique parce qu'il y a toute la protéines, mm. minéraux, vitamines, tout, 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 tout ce qu'on a besoin pour, euh, pour se porter bien puis gérer l'inflammation. D'ailleurs, c'est une recette de grand-mère, boire du bouillon, là, qui ouais. a un sens, qui a vraiment ouais. un sens réel. Ça. Ouais. Ça fait que la paroi intestinale, il y a des récepteurs de sérotonine. Ça fait que là, ça, la paroi intestinale aime ça, ça vient gérer l'inflammation avec le collagène qui est contenu dans le bouillon d'os. Les gens me demandent pourquoi le bouillon, parce que le collagène vient comme aider à la réparation. Euh, parce que les protéines sont absorbables facilement parce que c'est un bouillon. Euh, ça monte l'acidité parce qu'il y a du gras, et etc. Ça fait que tout ce ces, ces superfood-là. Permet d'enclencher une réparation. Et ouais. souvent, les enfants acceptent le bouillon, c'est ça aussi l'autre affaire. Si tu leur donnes un steak, ils ne mangeront pas, ils ne sont pas capables de le digérer. Mm -hmm. Mais si tu donnes un bouillon, hop, ça passe. C'est ouais. une stratégie d'entrée pour changer la nutrition.
0: Oui, puis le bouillon, tu peux le mélanger à un aliment qu'ils mangent déjà, à la limite, au, dé au départ, là, tu un petit ça. début.
1: Ouais. Je, je vais souvent recommander aux parents de faire bouillir des. de faire le bouillon d'os, puis ensuite d'ajouter. Euh, des petites quantités de, de, de viande à bouillir là-dedans fait que là ça, ça décompose comme la viande et puis ouais. c'est facile à manger c'est mou la texture puis dans le bouillon ça a un bon goût avec du c'est l'aspect plus salé du bouillon tout ça fait que ça ça généralement bien c'est la porte d'entrée mais là euh, ouais c'est ça dans mes programmes c'est ça après on va plus loin puis on est en train de, on fait du comme on fait on aborde vraiment chaque symptôme neurologique du trouble qu'est-ce c'est lié à quoi OK. Qu c'est vraiment l'éducation Voici tel symptôme de votre enfant ou de, de l'adulte, la fibromyalgie, par exemple. le ouais. symptôme des douleurs, voici l'enjeu inflammatoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est vraiment ouais. comme ça, un outil à la fois.
0: puis J'imagine que si les gens vont me voir, il y a une ouverture, ils, ils sont les prêts à viennent... faire les changements.
1: Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. OK. <rire> Mais, par exemple, ce que, ce que j'ai vu qui m'a frappé dans ma carrière, là, je, je suis en train de faire, une, tu sais, je fais de la psychologie, de la psychothérapie. ouais Oui. Je fais beaucoup de coaching comme ouais. coaching éducationnel sur le lien entre la nutrition, axe intestin-cerveau, tout ça. Euh, une chose qui m'a marqué beaucoup dans mon coaching, c'est de voir des gens qui ont des débuts de démence. Là, je les évalue, puis je me rends compte que je pense qu'il y a un début de démence. Je fais une évaluation en puis en effet, c'est confirmé au test. cest mes observations cliniques sont confirmées par comme les échelles mesurables, ouais. observables. Bon. Puis là, je disais à la personne, ben, on peut renverser l'inflammation du cerveau avec des stratégies. OK? Et puis, c'est bien documenté. Il y, a des, il y a des médecins qui ont publié là-dessus. Il, il y a des ouvrages qui existent. Qui existent. Puis, euh, souvent, avec la démence, je me fais dire ben mon médecin m'a dit qu'il n'y a, qu a rien à faire. Fait que, il n'y a rien à faire. Fait que, c'est comme l'effet c'est beau. Ouais. C'est comme dans notre société, on a dit ben, quand tu as de l'Alzheimer, il n'y a rien à faire, tu meurs. Tu meurs, tu es fini, là, tu vas être placé, ça dégrade. Ben ça, ça a créé dans notre population une croyance réelle qu'il n'y a absolument rien à faire. Et puis, il y a un discours très médical, généralement, sauf exception en fonctionnel, qui mmh. fait qu'il n'y a aucune il y a rien à faire. Fait que tu prends des médicaments pour comme ralentir un peu la progression ou gérer l'anxiété qui, qui est suscitée. Mais c'est comme le patient arrive en disant « rien à faire » puis ça Ah ouais
0: tête. À place ouais. de se dire « Ah oh, ouais pour vrai, il y a quelque chose d'autre à faire.
1: J'aimerais ça hey, essayer. » Ben, c'est-à-dire, quand je vais, quand je vais, quand je vais pas ben, on peut essayer des choses pour renverser le, le début d'inflammation. Souvent, la réponse, c'est là où les gens embarquent pas parce qu'ils me disent, ouais. il n'y a rien à faire. Je, je prie avec ça toute ma vie. Ouais. Parce que mon médecin m'a ça dit ça. c'est psychologique, là, cette croyance-là, là. Ouais. ouais.
0: ouais. C'est un petit peu triste.
1: C'est triste, hein? Oui. Très triste. <rire> j'ai, j'ai vu plusieurs cas de gens qui ont des débuts de démence jeunes qui travaillaient sur des fermes, évidemment. Ah, ben oui, ah, il y a beaucoup de pesticides et tout. Ouais, C'est qui ont été exposés aux pesticides beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que là, à 40-50 ans, début de démence. Je leur explique, ben, les pesticides, on peut les éliminer, il y a des façons de, 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 ouais. de, de qui existent, là, des tests. Mmh. Ouais, des ouais. Hmm, pas sûr que je crois là-dedans. Ouais. Il y a vraiment, des fois, une espèce de résistance. Les gens veulent avoir du support parce qu'ils apprennent un diagnostic douloureux et de maladies comme chroniques graves, mais oui. ils sont prêts à faire des changements pour renverser. Ben, c'est La démence particulièrement, j'observe, une espèce de lâche et prise, versus un parent qui a un enfant qui souffre d'un TDAH qui veut absolument que son enfant, il ne veut pas le médicamenter, puis il veut que l'enfant s'améliore, ou il y a plus oui. de, de proactivité souvent là, pour faire des changements.
0: OK. Donc, est-ce que tu envoies beaucoup, toi, des enfants? dans Je ta pratique pour les ça? parents.
1: Oui, ouais, ah, c'est ça. ça. Les je parlais parents. comme psychologue ouais. avec les ados et les adultes. OK. Alors, je développé tu sais, tous mes outils d'évaluation, diagnostic, tout ça avec les ados et les adultes. Alors, je, je fais moins d'interventions un à avec les enfants parce que je juge qu'à ce niveau-là, euh, c'est les parents qui cuisinent, c'est les parents qui font ouais. les interventions. Donc, des fois, mm -hmm. je vais voir l'enfant euh, pour me faire une idée clinique. Tu sais, comme mm -hmm. Je veux le voir dans son environnement, qu Qu'est-ce tu sais, je, je regarde les notes, tu sais, qu'est-ce que les profs disent, mais je ne vais pas faire un suivi auprès de l'enfant. OK. Non. Travailler avec la famille, le parent, tout ça. Oui.
0: Mais il y a quand même un bon succès euh, quand les parents mettent en place les outils euh, dans le coaching, j'imagine.
1: En, en fait, c'est incroyable. <rire> Je veux des exemples. Un exemple. Ben, un fait exemple. Un pause cette semaine, euh, j'ai rencontré une maman. Puis son enfant, euh, elle me décrivait des enjeux d'hyperactivité, impulsivité, problèmes d'attention, tout ça. C'est une maman qui ne voulait pas aller pour la médication de prime à qui voulait explorer mmh. les avions. Et puis donc, euh, ben, ma première question, c'était comme, est-ce que ton enfant va à la selle? Elle m'a dit, une fois par sept jours.
2: Mmh. Ouf!
1: À peu près. Oui. J'ai dit, bien, avant toute intervention, je veux dire, euh, c'est ça qu'il faut débloquer. Dans le sens que pour moi, au niveau neurologique, si tu n'élimines pas les selles, ben, toxi... il y a une toxicité qui est accumulée ouais. là, ça crée des enjeux au niveau de l'inflammation et puis c'est clairement lié à l'hyperactivité, l'impulsivité les troubles attentifs, les troubles d'attention. Je veux dire, n'importe quel adulte qui est constipé pendant sept jours peut, peut imaginer la douleur au ventre, l'inconfort je... ressenti. Oui, oui. L'enfant aussi le ressent. L'enfant ouais. aussi le ressent puis il n'est pas capable d'exprimer toujours, dépendamment de son âge ou niveau du développement, qu'il a mal au ventre. Euh, ou qui ou qu n'est pas bien. Il n'est mm -hmm. pas capable il a toujours les mots. Et dans ce cas-là, ben, j'ai expliqué comment gérer justement, c'est quoi le lien avec l'acidité gastrique, l'élimination, qu'est-ce qui peut provoquer la, la, la constipation, c'est quoi le lien entre la constipation et les troubles mentaux, on a regardé ça en ouais. coaching, puis ensuite qu'est-ce qu'elle peut faire dans les modifications alimentaires, comme quel est le rôle des aliments, bon. Puis, par quoi elle peut modifier pour avoir une évacuation de ça. Mm -hmm. puis, la mère m'a écrit euh, trois jours après. On a rien wow. déconcentré. Il on va est mieux. On sur on est sur la bonne voie. Ouais, euh, voie. Puis, déjà,
0: été... il est soulagé.
1: Ouais, il est soulagé. <rire> fait que les crises, c'est comme déjà une extinction là, de de l'hyperactivité. De Juste mm -hmm. le fait qu'il évacue. Puis, je, je dis aux parents, parce qu'il y a souvent des recommandations de l'école... Euh, votre enfant va pas bien, il écoute pas, il est distrait, il devrait être évalué, ce qui est pas correct, on peut faire évaluer son enfant, oui. mais euh, les, les profs vont dire ben peut-être qu'il faudrait être médicamenté, là. puis il y a des écoles qui se positionnent aussi par rapport à la médication, ouais. là, si les parents sont comme tu sais ça pas trop sur quel pied danser avec ça, puis là euh, je dis aux, aux parents dites pas à l'école euh, que vous n'avez pas débuté la médication, dites rien. On veut ouais. juste voir quels seront les commentaires des enseignants. Mm -hmm. hein, parce que ça, c'est observable et mesurable. Oui, effectivement. Mm -hmm. Fait que souvent, je dis aux parents, bien, envoyez une note à l'école, au prof, que vous allez enclencher des interventions, parce qu'on le dit, parce que là, le prof ouais. va observer. Puis dites rien d'autre. Puis après ça, on va attendre les commentaires, puis c'est drôle, parce que les profs disent « Ah! Oh. » ça va bien, votre... depuis que vous médicamentez votre enfant, il écoute, nanana. ça me fait <rire> sourire, parce que tu, sais, si tu vois qu'il y a aussi un biais de la société où on a une attente que hop, ça marche, ta, cette stratégie-là. Euh...
0: ben, c'est super. Justement, oui. ah, il prend de la... ben, il n'en prend pas de médication. j'ai juste travaillé autre chose. C'est très triste, oui, parce que j'ai entendu ça dernièrement et quelqu'un qui m'a dit que son enfant, justement, il voulait aller en préscolaire euh, 4 ans. Oui. Et il était... Probable, probable, TDAH, sévère, puis l'école, ils l'ont carrément refusé au public. Ils ne voulaient pas mais avoir cette charge-là. C'est rendu qu'il en a tellement.
1: Ben, C'est ça. Là, je veux dire, ma sœur est enseignante. Je, 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 je connais très bien les, les, les conditions au Québec de l'enseignement mm -hmm. actuel. Je comprends les profs, ils sont à bout. Oui, ils sont <rire> à bout. Un, mais... un enfant trois sur quatre a un plan d'intervention. Ouais. Maintenant, euh, avoir un enfant qui... Puis, tu sais, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'école qui est mésadaptée aux enfants à cette heure, ou Mais pourtant, dans les années 80-90, il y avait... C'est correct, l'école, là, il n'y avait pas des TDH, des, en, des enfants qui souffraient de ça. Un mm. dans toute l'école, peut-être, tu le savais parce que tu toujours dans le corridor. Ouais. Donc, enfant. <rire> ouais cet enfant stigmatisé, mais il y ouais. en avait un. Ouais. Euh, puis il y avait quand même de l'aide, dans le sens il y avait des orthopédagogues qui étaient disponibles, il y avait quand même mm. un certain niveau d'aide. Là, aujourd'hui, c'est c'est trois enfants sur quatre qui ont un plan d'intervention. Ouais. Les enseignants essaient d'adapter de, 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 leurs enseignements, de donner du temps de plus à un minuter Là, c'est comme... Il y a une intégration des enfants avec des troubles plutôt lourds aussi dans les, dans les classes. Ça vient là que, wow, c'est un peu étourdissant. Mais je, je, je peux comprendre ouais. que la gestion de classe s'avère très difficile. Ouais.
0: Sauf que Justement, si on éduquait, le gouvernement qui parle de, de prévention, justement si on éduquait les parents, si on éduquait là, les gens, comme tu fais, à, ouais. fa à comprendre de où est-ce que ça vient, puis faire des interventions, manger moins, en fait, ça vient de nos réglementations aussi. Là, pourquoi qu'ils vendent tous les aliments transformés ouais. qu'ils vendent dans les épiceries? C'est sûr que, que c'est là. C'est vraiment ça. triste, mais c'est
1: l'argent tu ouais. sais, Les gens vont me dire, oui, mais Santé Canada a approuvé ça. Ben, pas vraiment, c'est-à-dire veut... Santé Canada, elle un produit, elle prouve pas que comme, dans le fond, si tu manges ce produit-là, plus ce produit-là, plus ce produit-là, ouais. plus ça, t'arrives pas au bout avec une foule toxicité, tu comprends? Ouais. Elle ça avec les, avec les micro-doses qui se trouvent dans ce produit-là, mm -hmm. mais le problème c'est qu'il y a Il y a tellement de grosses ouais. incroyables, c'est ça. Ouais. Et puis bon, Santé Canada ne font pas d'études indépendantes. Santé Canada non. prend les études des, des fournisseurs. Mm -hmm. Si la pharmaceutique produit une étude en disant que ça marche, ça marche et après, ils n'en faut pas une autre. Non. Ils ne vont pas les contre-valider. Donc, on se ramasse aussi dans un système où, bon, faut, il faut faire confiance aux industries pharmaceutiques. Ouais. Ils, disent, ben, ils font des milliards de dollars à chaque année. Est-ce que je peux, moi, douter que... Ben,
0: ils n'ont pas, pas très intérêt à ce que la santé, la, la santé de la population en général s'améliore. Ben,
1: C'est-à-dire que c'est une entreprise. Ils ont besoin des gens malades, voyons, ouais. sinon, ils font faillite. C'est évident. Mais ouais. c'est pas comme ça que c'est envoyé comme plutôt euh, ça sauve le monde. Je ne dis pas mm -hmm. l'inverse. C'est si ouais. une mangeuse de chair tu as besoin d'antipartisme. Oui, ouais. mais oui. Mais, oui. Ah ouais. mais, mais il y a eu comme expansion des pharmaceutiques dans des milieux qui, à mon avis, il n'y y a, y a rien à faire là. là. C'est-à-dire. Mm -hmm. euh, un exemple, c'est comme maintenant, on médicalise tout. Ouais. Donc, si tu as une peine d'amour, tu fais prescrire un antidépresseur. Et je vois ça, ouais. ça des centaines de milliers de fois. Ouais, ouais. Euh, on veut que les gens soient fonctionnels à 100 en tout temps. Donc, on ouais. a médicalisé des situations normales de la vie. Puis, on, mm -hmm. on vend des médicaments pour ça. Il ouais. ne ben, faut ouais. pas que tu sois triste, il faut que tu ben, même temps Peut-être qu'il faut que je sois triste parce que je dois passer à travers des étapes pour pouvoir... Tu sais, apprendre, puis bon, mais il n'y a, ouais. a plus de place. Donc, que non. Que les pharmaceutiques profitent aussi des, des, des étapes normales de la vie pour créer, une, une, créer vendre ouais. des médicaments. Enfin, ouais. C'est ça. Mm -hmm. Et donc, et donc je dis il ne dit pas qu'il n'y a pas de bénéfices dans certains... sais oh si c'est utile, c'est ouais, okay? ouais, très Mais utile. Mais quelque part, y a, ça a comme pris toute la place. C'est mm -hmm. que là, il y, y a plus... Si tu veux te traiter naturellement, ben tu es un charlatan. Si tu n'es te... <rire> si, si pas scientifique, ça a pris une envergure qui, à mon avis, doit être revisitée Oui. Mais là, l'Association pour la santé intégrative au Québec a été créée. Oui. y a quelques années. On est peut-être, je sais plus combien, quelques centaines de professionnels. Donc, il y a de l'espoir. Oui. Ça va sur la prévention. Mais oui. Prévention, prévention des maladies, tout ça. Euh, mais comme je te dis, on est dans un système où il y a de l'argent à faire avec la maladie. fait ouais. C'est une grosse machine. Oui. C'est une grosse bataille. Ah ouais ouais. Oui c'est ouais. ça. C'est ça. Ok ça exactement. Bon. Voilà. Que les gens ne savent pas qu'ils ont souvent. En fait, la première étape en prévention, c'est de dire aux gens vous avez des options. Oui. Puis là, déjà là, on serait déjà, tu sais, si les gens veulent ouais. aller vers un médicaments, c'est un choix. Mais si ouais. les gens ne savent pas qu'il y a d'autres options, là ben, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, c'est ça? Mm -hmm. Exactement. Exact.
0: Bon, on arrive à la fin de notre temps. <rire> Merci ça va, ça va. beaucoup. Oui, ça, ça va vite, hein? Ça fait oui. déjà plus de 45 oui. minutes, je pense qu'on oui. parle. Oui. Euh, je voulais savoir, je demande toujours à mes invités à la fin, pour, pour les parents qui nous écoutent, ça serait quoi le premier petit pas à faire pour la santé mentale de leur enfant, le premier petit outil que, que tu suggérerais, soit d'intégrer dans la vie de, de l'enfant, ou ça peut être aller jouer dehors tous les jours, là, Je oui. euh, qu'est-ce qui est euh, oui.
1: qu'est-ce que tu Bien, nous dirais? En fait, J'aurais comme 15 affaires à dire,
0: mais tu me dis oui. une. Moi, je m'en deux, trois. Ah,
1: C'est sûr qu'on agit en fonction des symptômes. Fait que oui. le, ma, ma recommandation, ce serait de, de demander aux parents d'observer mm -hmm. Observez votre enfant. Oui. Quels sont ses symptômes dérangeants Parce que des fois, on ne les entend plus les symptômes. Est-ce que votre enfant se plaint de maux de ventre régulièrement, de migraines régulièrement Est-ce que votre enfant est addicté aux écrans est que oui. votre enfant, Et à partir de là, bien, on enclenche une stratégie. Est-ce que mm -hmm. votre enfant souffre d'enjeux de, de, de mémoire, de, de problèmes d'attention, des problèmes de conduite, des problèmes d'agressivité des... Il a focussé sur ce symptôme pendant trois mois faut qu'il disparaisse.
0: OK. Ouais. Ouais, C'est une bonne, très
1: bonne stratégie. Oui. Pour qu'on ait un symptôme qui me dérange. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, faut, faut jouer mmh. à l'inspecteur.
0: Oui, puis il faut se donner ouais. du temps. Tu sais, souvent Ah oui, euh, j'ai enlevé ça ou j'ai fait cette intervention-là. Oui, mais combien de temps? Trois jours, cinq Exactement. jours, sept jours ou ça. sur mois. le long terme? Trois, trois mois. mois. OK. Exactement.
1: Et puis, est-ce que les... Observer, donc, est-ce que les symptômes se présentent après les repas?
0: Mm -hmm.
1: parce que j'ai une situation de la glycémie? Euh, est-ce que les symptômes se présentent la nuit? Est-ce ouais. que les symptômes se présentent après la collation du dodo? Est-ce que les symptômes se présentent... C'est quand, -ce, ouais. quand ça se présente? Combien de fois? C'est quoi la fréquence? Qu'est-ce qu'on a ouais. mangé cette journée-là? Qu'est-ce que... Quels sont les stresseurs en ce moment? Fait il faut, faut vraiment observer. Évidemment, vraiment... les symptômes varient d'un enfant mm -hmm. à l'autre. Ouais. Okay? Euh, et l'autre la, recommandation centrale, c'est enlever le sucre. Le mm -hmm. sucre, là, au point de vue neurologique, au point de vue de l'intestin, c'est comme, wow, c est, c est, c est, ça a ouais. des enjeux majeurs. Fait que si les parents peuvent gérer une chose, c'est s'assurer chaque jour de, de, de donner des aliments le plus naturel possible. Mm -hmm. On peut faire des écorces, c'est pas parfait, mais le plus naturel possible.
0: Oui, je suis d'accord. Puis mm -hmm. euh, l'observation, se dit toujours, il faut que tu sois la détective de ton enfant. Il faut Exactement. vraiment que tu l'observes tout le temps.
1: Ouais. Oui. Le, le gars parle, les enfants parlent, mais ils n'expriment pas les symptômes comme un adulte. Mm -hmm. Ils expriment les symptômes comme des enfants. Que, ouais. là, ça s'exprime par l'impulsivité, ça s'exprime par l'hyperactivité. Ils n'écoutent pas, ils veulent, ça s'exprime par, par, par le corps, en fait. Ça s'exprime ouais. par le corps.
0: Puis le te parle, ton, ton gars de, de maman aussi, te parle. Quand tu oui. penses qu'il y a quelque chose qui cloche, d'habitude, t'as raison. La réaction
1: pas mal bonne, c'est ouais. <rire> C'est ça, faut observer. Ensuite, c'est sûr, les interventions varient en fonction des enjeux. Mm -hmm. euh, est-ce que mon enfant euh, est constipé chroniquement, puis il se pitch à terre, il fait le là, pis il se peut plus, mm -hmm. c'est ça. Je avais ouais. là-dessus, est-ce que mon enfant... Ça. Donc, on on s'ajuste en, ensuite en fonction de du, du, du mal-être, si je veux, des symptômes de l'enfant. Mm -hmm. Super. Voilà, on Ok. fait le euh, oui. Tu vas laisser, j'imagine, euh, que les gens puissent suivre mes capsules, hein, parce que j'ai des capsules oui. sur Instagram, oui. sur Facebook. Oui. Okay.
0: Justement, c'est ça que j'allais demander, la prochaine, oui. la prochaine question. On peut te trouver sur Instagram, sur oui. Facebook, Facebook, tu fais des capsules.
1: Oui, oui. je commence, que tu... en fait, ça fait quelques temps. Euh, J'essaie de, de garder mon audience là, de, 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 de l'intérêt oui. et euh, de partager des infos euh, utiles pour prendre des décisions. Hein, mm -hmm. Parce que l'idée, c'est ouais. d'avoir accès aux infos pour prendre des décisions par la suite. J'offre du coaching individuel en ce moment, puis je suis en train de développer, comme je dis, des programmes. Euh, et et j'ai un e-book qui est écrit qu il faut que faut que. je suis en train de, 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 de peaufiner cette stratégie-là, que si les gens ont un diagnostic, par exemple, exemple, de TDAH, ils vont pouvoir bien dire Ok, je fais, je fais un programme de traitement à mon rythme, Tu sais, je, bon. Okay. Euh, si j'ai de la fibromyalgie, j'ai de la dépression, j'ai bon, il va y avoir différentes options et euh, ça va permettre comme ça de d'ouvrir de, de, sur de nouvelles connaissances tout simplement, d'essayer des choses euh, des stratégies moins communes, bon, c'est pas connu souvent les gens me disent je savais même pas que j'avais un microbiote fait que tu m'apprends ouais, ça ouais. tu <rire> de... <rire> ouais, on, on parle de, de le... loin des bactéries dans l'intestin qui parlent à mon cerveau puis euh, il ouais. les... faut les nourrir correctement, sinon le signal est pas bon puis... c'est ça super, merci beaucoup Geneviève merci, au plaisir Bonne
0: journée. Merci. bye Merci d'avoir écouté l'épisode. Si t'as aimé ça, n'hésite pas à aller mettre des étoiles sur ta plateforme d'écoute et me laisse un commentaire. C'est super apprécié parce que c'est ça qui va permettre à plus de moments de connaître le podcast. Tu peux aussi me retrouver sur Petit Pas Santé sur Instagram ou Facebook. Je te souhaite une bonne semaine, puis n'oublie pas que le but, c'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. Et peu importe où t'es rendu, c'est toi que chaque petit pas compte.